Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Temat för dagens avsnitt är judisk humor och gäst är judiska komikern Aron Flam. Listan över judiska komiker kan göras lång. Woody Allen, Seinfeld, Larry David, Lenny Bruce, Mel Brooks, Groucho Marx, Sarah Silverman och Adam Sandler för att nämna några. Jag är själv jude och har länge intresserat mig för den judiska humortraditionen. Inte minst eftersom min bror är komiker. Aron Flams humor har i mitt tycke många komponenter som verkar vara typiskt judiska. Men vad är egentligen judisk humor? Varför är humor en viktig del i judendomen? Och går det att göra humor av förintelsen och konflikten mellan Israel och Palestina? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till min podd, Aron Flam. Tack så mycket. Eh, idag ska vi snacka judisk humor. Eh, både du och jag är ju, judar och har judisk bakgrund. Jag undrar, vad, hur skulle du definiera judisk humor? Eller vad är judisk humor för dig? Judisk humor är två saker för mig. Det ena är att hantera svåra saker i livet- eller i sig själv, alltså i livet, i allmänhet, med hjälp av humor. Och det andra är små, finurliga gåtor eh, som inte riktigt är haha-roliga. Utan eh, mer haha-hm-roliga. <laughs> nu vill jag höra lite exempel på båda de här. Vi börjar med, med, med den första, första benet som handlar om att som på något sätt uthärda smärtorna i livet, om mm. jag förstod det rätt. Vill du, vill du utveckla det? Um, ja, men ett väldigt tidigt skämt jag skrev på det temat är väl att jag läste mitt horoskop och där stod det att om du får en känsla släpp den inte, håll kvar i den och sedan dess har jag ångest. <laughs> ja, jag vet inte om det är så jävla roligt men det är i alla fall ett formatiserat skämt för uh, ordet ångest då som är... Uh, vad ska man säga, värdeordet i den meningen det som ska utlösa skratt ligger längst bak i den här paragrafen och det är väl typexempel på det och ett exempel på den där haha hmm, är väl att en stor rabin, ortodox rabin dör och kommer till himlen så han vaknar upp kan man säga från att ha dött på jorden och så, så sitter han på en bänk under ett träd och i hans knä så sitter Marilyn Monroe och han bara, ja det här är verkligen himlen alltså för mig att jag har Marilyn Monroe, den här blonda fantastiska kvinnan i mitt knä men så vänder han sig till Marilyn, men hur är det himlen för dig? Och då säger hon, det är det inte det är helvetet för mig Jag vet inte om det är så roligt, det är mer haha Ja, när man tänker rätt varje till det finns en, en, en antisemitisk underton där kanske då Gör det? Det vet jag inte. Alltså, det är väl mer bara om att eh, samma plats kan vara olika saker för olika människor. Ja, men det är ändå intressant varför eh, att sitta i knät på en rabin är helvetet för Marilyn Monroe. 
en, en trött gammal gubbe som inte var känd. Ja, jag inte. Inte, verkade inte vara hennes typ i alla fall. Nej. Nej. Men det är intressant där som du pratar om att det finns någon slags att, 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 någon ö, något, något överlevande i humorn att man, man uthärdar vardagen genom humorn den pratar ju Freud mycket om jag läste för en tid sedan hans, hans eh, säg om humorn och vitsen och där han pratar mycket om det judiska där att judar har ju i alla, i alla tider varit utsatta för, för antisemitism och, och, och hat. Och att humorn där har varit vårt verktyg att stå ut med, med belägenheterna i städten eller, i, eller i, i, i gettot och så vidare. Det här som du skämtade om och det här med ångesten, är det, samma, är det samma kategori vi pratar om här? Ja, det är humor som i bästa fall ger dig en katartisk upplevelse. Det vill säga förlöser dig för stunden i alla fall från dina lidanden. Och kanske också i förlängningen ger dig ett perspektiv på dina le- lidanden som gör dem lättare att leva med. Mm. Och hur, hur har det blivit så? Varför är det judiskt? Ja, därför att det antagligen var så oerhört mycket lidanden. Och vi hade så lite att sätta emot. Och det är verkligen dels den intellektuella eller den smarta den beläste svapen kanske man behöver inte vara beläst, du kan uttrycka humor i fysisk form, jag menar Chaplin och, och Pastor Keaton och sådär, så det är den svaga sätt att ge igen den som inte har så mycket våldskapital kan använda humor som ett vapen, både gentemot de som åsamkar honom eller henne lidande men också för att som du säger, uthärda lidandet själv Mm. Ja. Du känner till den där vitsen med det är två judar, på det här temat Det är två judar som läser tidningen Och så märker den andra, ena juden att den andra juden läser Distyrmer Som mm. var nazitidningen nummer ett mm. med, med propaganda och bara, Varför läser du den? Och då säger han, i våra tidningar så står det bara om elände Och att vi är förföljda Men i Distyrmer står det att vi håller på att ta över världen <laughs> Ja, precis Ja, det är ju sånt även jag har skämtat om Mm <laughs> Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Yes. Låt oss prata lite grann om din judiska bakgrund. Hur skulle du säga att din uppväxt har påverkat din humor? För det första så har mina föräldrar väldigt mycket humor. Sen kanske inte jag kommer överens med dem alltid om allting. Jag fick ju inte titta på tv till exempel på vardagar när jag var barn. Men undantag var Svarte ormen med Rowan Atkinson. Jag fick alltid fly in i humorn. Och eh, eh, båda har utpräglade väldigt mörka sinnen för humor. Eh, så det har ju eh, definitivt eh, präglat mig. Är de svenskar eller? Eh, de är båda födda i Sverige. Uh-huh. Ja. Eh, och och sen så utsatte de mig för väldigt mycket lidande I alla fall enligt min egen uppfattning <laughs> eh, Och det har ju också hjälpt till <laughs> Du har behövt återigen jag, jag, kan, för... alltså, jag är 42 år gammal och har försörjt mig På det här i 15 år eller mer eh, Och min mamma kan fortfarande säga Men revisor, det vore ett bra jobb för dig <laughs> Det yrke där man i princip måste hänga av sitt sinne för humor i, i farstund om man ska ha alltså revisor. Mm, så dräpa, dräpa allt vad humor heter. Ja, precis. Mm. Så, men, men det är väl ingen förälder som drömmer om att ens barn ska bli clown. Det är ju en absurd dröm om du nu... Om du, har, har du barn? Nej. Nej, inte jag heller. Men, men jag har svårt att se att jag skulle vilja att de blir mimartister eller clown. Därför att det är ett otryggt liv i... En miljö med väldigt dåliga arbetsvillkor. Liksom. Och på vilket sätt skulle du säga att det sen har dykt upp i din egna humor och i den stand-up som du har gjort? Alltså det judiska? Jag var aldrig så intresserad av att framställa mig själv som juden. Men när du går upp på en stuppscen så ser ju publiken direkt en person. Och då måste du bekräfta för dem, du måste bekräfta deras fördomar med en punchline på deras fördomar. Och i mitt fall så är det så att jag ser... Eller i alla fall, nu har jag ju gråa hår över hela huvudet. Men när jag var yngre så var jag ju lite mörkbuskigare än den generellt etniska svensken och kanske lite andra drag i ansiktet. Så då adresserar jag det direkt. Det är precis som om du är babben och kommer upp och är väldigt tjock så måste du adressera det på något sätt och gärna ha ett skämt på det. Så eh, du måste liksom påpeka för publiken att du vet vad de ser, det första de ser. Och du eh, har en humoristisk distans till den uppfattningen. Och i mitt fall så var det då att jag var lite mörkbuskig. Men eh, jag är ju inte från Irak eller Iran och, eh, eller spanjor. Och du ska ju helst vara ärlig på scen tycker jag. I ditt, alltså i ditt värv och, och så då var det bara att erkänna att jag är jude och sen så la jag till jag vet vad ni tänker, att jag har stor kukorytmen i blodet och då vänder du och vrider på fördomar och så har du en punchline på det mm. Just, och det handlar om att det var faktiskt innan svarta var en del av den vita, den vita civilisationen så var det någonting som man skämtade om med, att judar eller... faktiskt var ja, ja, exakt, ja exakt. översexuella och väldigt musikaliska mm. Mm. Jag är dock absolut inte musikalisk. Mm. Mm. Men vad heter det? Min brorsa som också håller på med stand-up och han har ju ganska mycket av en judisk repertoar kan man säga. Men han sa till mig innan jag skulle träffa dig att fråga Aron om det är två 
judiska nummer som man har gjort som kanske inte är liksom uttryckligt judiska men som var jäkligt roliga. Och den ena är att du har skämtat om din mamma och den liksom, som, som, som han kommer ihåg i alla fall. Någon komplicerad relation som är väldigt klassiskt judisk också. Sonen med sin judiska mamma. Det var den ena. Du får säga om, om det stämmer. Den andra är och det här vet jag att du har skämtat om det är att eh, det här man brukar säga att man måste för att kunna älska andra så måste man älska sig själv. Och du har, någon, har haft en bit som handlar om att inte älska sig själv. Att du älskar inte dig själv. Alltså jag har många bitar om eh, självhat. Men det kortaste, och jag såg den faktiskt som mem Eller meme, som de säger nu för tiden, för inte så länge sedan. Det är en väldigt kort one-liner jag har skrivit. De säger att du ska älska dig själv, men jag är inte min typ. <laughs> <laughs> den är bra Ja, och den hade jag Både på Edinburgh Fringe och på Brighton Fringe Festival Som inledning Och fick väldigt mycket beröm för den Så jag misstänker att den har läckt ut därifrån på något sätt För det skrevs om den i The Chortle Som är en tidning om komedi på scen i England så, och sen om min mamma Jag tycker faktiskt inte jag har skämtat så mycket Om min familj som de förtjänar Under min karriär Jag har aktivt undvikit det Men jag har väl ett... Varför då? Därför att de tar så illa vid sig mm. <laughs> Men jag har ett skämt i alla fall Som Hur går det nu? Det är att jag är jude Men det är inte mitt fel Jag skyller det på mina föräldrar Eller som jag kallar dem Judarna Ehm <laughs> <laughs> Så det, finns, ja, det dyker väl upp ibland. Och sen så har jag väl drivit lite med judisk kultur. Men det är ju, Sverige är ju inte som i USA där judisk kultur har kommit fram i, i film och litteratur i hundra år. Och även icke-judar är väldigt bekanta med de religiösa och kulturella traditionerna. Så långt ifrån alla skämt om våra traditioner kan går att köra allmänt på scen i Sverige. Därför att folk bara så, aha, vet inte, som till exempel när vi välsignar matsebrödet på påsken det här osyrade, ojästa brödet och då bjuder vi in alla fattiga kommer att äta med oss alla som inte har någon att vara med kommer att dela detta bröd med oss och då brukar jag i alla fall på Pesachmåltiderna traditionellt vid det här laget säga ja men det är väl typiskt att när vi har det här torra jävla brödet, det är då vi bjuder in <laughs> det gör inte så mycket för våra det är fördomarna om att vi skulle vara snåla liksom, ja Uh, och det är ju inte sånt som går att dra på scen i Sverige Därför att den traditionen är liksom inte allmänt känd Medan Bodialen hade lätt kunnat baka in det där som en scen Eller Larry David i något han gjorde Exakt, men det du däremot gör när du skämtar om självhatet det, Jag vet inte om man skulle säga så här, ja, men Det är rakt upp och ner judarna som har uppfunnit det Men det är ju väldigt tydligt judiskt att, Kolla på Bodialens stand-up-karriär Från vad är det, mitten på 60-talet fram till 68 Som man verkligen har en gedigen humorkarriär Och såklart i hans filmer, där kommer ju självhatet tillbaka om och om igen. Han har ju någon rätt kul vits att de, han, han växte upp i en miljö som han inte gillade och sen om han skulle fly hemifrån så skulle hans föräldrar passa på att hyra ut hans rum. Alltså det är ju lite ändå jag tänker den ingången som du har att, att inte älska sig själv är ju väldigt judisk. Ja, kanske. Men, men jag menar om du älskar dig själv, känner du verkligen dig då? <laughs> Och det är ju en, Eller älskar du bara någon idealbild av dig själv Som du går och bär på Det där är ju också en floskel Man vet ju inte riktigt Vad, vad, vad är det för någonting N- när, 
När upptäcker man att man älskar sig själv? Alltså hur, hur går det till? Ja, det är en bra fråga. Ja, och jag har väl alltid haft en lagom skeptisk inställning till mitt eget jag. Mm. Alltså, det är väl klart att jag ibland går runt och mumlar för mig själv. Jag är Aron Flam, gudars like. Men vem är det jag försöker lura? Ja. <laughs> en judisk komiker som jag tycker att du är ganska lik- mm. eh, det är Larry David. Jaha. Det är ju en stor komplimang. Det, det... Om du inte bara menar utseendet. <laughs> det, det är bara det jag menar. Utseendet och klädstilen, ja. inte hans sinne för humor. Ja, men precis. Mm. Låt oss bara prata. Din frisyr jag tänker på. Okay. Han är ju skallig. <laughs> Nej, men det som jag tycker att du och Larry David har gemensamt som ett exempel. Det var en stand-up-beat som florerade för något år sedan på sociala medier. Där Larry David skämtar om att dejtade man i... I Auschwitz. Hur gick det till där? Var det liksom så här, kommer du ofta hit och så börjar de prata mm. lite grann. Är du, är det, du, det är som, som jag har sett i block 12 där. Alltså, han liksom börjar köra här och folk tycker att det är så obekvämt att skratta åt det här. Det är väldigt roligt men det, mm. är, det gör ont att skratta åt det. Mm. Och det finns en bit som ligger ute på Youtube där du, som jag tycker är ett väldigt smart skämt men som också liksom fastnar i halsen. Det var i samband med rondellhunden Eh, Lars Wilks rondellhunder den eh, publicerades där eh, n- då kommenterade du det i din stand-up där du sa att eh, men folk säger att det, det är som att, att publicera barnpornografi mm. eh, pu- att publicera bild på profet Mohammed det, det var en muslimsk debattör i Sverige som sa att eh, publicera bilder på profet Mohammed är som att publicera bilder på barnporr ja, och... vad bra tänkte jag då kan jag börja runka till bilder av profeten Mohammed istället. <laughs> men är det ett förintelseskämt? <laughs> Nej, det är, inte ett, det är inte ett förintelseskämt. Men det är det, är det här att... Där jag tycker ni har likheter, och det är det jag vill fråga vad vi har för judiska kopplingar här. Men det är det här att... Att besöka de här tabubelagda skämten. Han, i, I Larry Davids fall så besöker han det mest förbjudna då förintelsen, men som också är vårt sätt att igen, att kopa med det hemskaste. Och jag tycker att ditt sätt att leverera många av dina punchlines du gör det med, med gravalvar och det är, du vet, du, jag gissar att du vet om att det här är jävligt minerad mark som, vi pratar, som jag pratar om nu. Ja, jag gör inte det. Jag gör ouppsåtligt och omedvetet. Nej. Nej. Precis. Och kan du bara kommentera finns det något judiskt i det här? Ja, men det är ju det vi pratade om från början. Det är ju det här humor är till för. Det är ju alltså det är jättekul att skratta åt skämt om varför handskfacket på bilen aldrig innehåller handskar som Seinfeld har. Det är ett väldigt harmlöst skämt kan tyckas eftersom det inte finns något tabu runt det här. Men humor är ju kritik och det här är ju en kritik från Seinfeld om att vi kallar handskfacket på bilen för handskfack trots att vi aldrig har handskar i vi har kartor och någon teknisk manual och, och sånt där kanske något, någon extra liten la, glödlampa till, till panelen där på bilen men, men, men när humor faktiskt är som bäst och när det gör mest nytta är ju när det får oss att skratta åt saker som är så svåra så att vi inte har något annat val än att gråta, skratta eller be. Och då är ju skratt roligare än båda de andra två aktiviteterna, tycker jag. 
och också eh, lättare för vissa människor eftersom alla inte tror och då hjälper det inte bön. Och alla kan inte gråta därför att vi har viktigare saker för oss. Eh, och det tar en massa tid att tömma sig själv på ångest på det sättet. Även om jag är säker på att det är skönt så är det ren egoism att gråta. Och då är ju skrattet tidseffektivt och väldigt behagligt sätt att närma sig svåra ämnen på. Mm. Mm. Och, och när du gör typ det här Mohammed-skämtet eller andra gånger, det finns väl, jag tror att du är det när du är med Fast på råd? är det ett Mohammed-skämt? Alltså, vem är det jag riktar udden mot det skämtet egentligen? För alltså punchlinen är ju att uppenbarligen runkar Aron till bilder av barnporr i vanliga fall. Mm. Mm. Men de är ju olagliga. Mm. Ja. Så nu är det någon som kommer här och säger att en bild på profeten Mohammed är egentligen exakt samma sak. Mm. Ja, så vem är, det, vem är det som får udden av skämtet? Absolut, men det, det är det som är snyggt. Att du, du, du utsätter dig själv där ju såklart för, för en rejäl smäll. Ja, sen så tycker ja. inte jag att bilder på profeten Mohammed är samma sak som bilder på barnporr. Kan vi prata lite grann om antisemitism och humor? För du har ju skämt eh, som är... Skulle de sägas av en icke-jude så skulle de förmodligen ses som ganska antisemitiska. Då får du exemplifiera i så fall. Ja, nej men jag tänker på ett sånt där skämt som, du, som jag tror finns på Youtube. Eller så har jag återigen fått återberättat av folk som har sett din stand-up. Det är ju att du behöver... Du, behöv, du har ganska brådis ikväll vid, 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 el, vid elva på kvällen är det du som hoppar på nästa pass i, i, i världsövervakningen eller i världskonspirationen mm. vill, du, vill du utveckla det skämtet? Berätta vad det är Nej, Jag har väl massa varianter av just det skämtet men det, alltså det är ju ett skämt med den fördomen det vill säga att när jag inte står på scen så sitter jag i en källare med massa skärmar framför mig och styr världen <laughs> Och det kan man ju skämta väldigt mycket om därför att det är en rolig fördom. Alltså det är så här, ja okej, men om du tror att det är så jävla lätt, varför tar du inte över då? <laughs> <laughs> och jag menar, eh, jag har också skämt om att eh, det är typiskt att judarna, vi får alltid skit när det går dåligt i världen liksom. För att, men vi får aldrig krädd när det går bra. Så när det är högkonjunktur är det inte någon som säger fan, schysst av judarna ändå att de liksom ändå har sett till att ekonomin går så bra de här senaste åren. Eller om det kommer någon ny uppfinning så är det inte någon som säger så här, men fan, bra jobbat av judarna. Liksom. Vi, borde, vi borde liksom slå sig ihop ett femtiotal grabbar och, och, och gå och krama judar spontant på stan. Det händer ju liksom inte. Så... Ja, den fördomen kan man ju driva en del med. Men den är ju också hjärtat i antisemitismen. Just den här... För antisemitism, det är en form av rasism. Men det är ju också i sin renaste form en konspirationsteori. Och den konspirationsteorin går ju ut på att judar styr världen, helt enkelt. Mm. Så när vädret är bra, då är det ingen som kräddar oss. Men när, när det regnar så kan man säga att fan, det är judarnas fel. Liksom. Mm. Men det verkar ju ändå vara en väldigt stor del av judisk humor att skämta, alltså verkligen rakt av ta nazisternas propaganda och göra humor av den. Ja, därför att humor är ju både ett sätt att hantera svårigheter och när någon påstår saker om dig som inte är sanna så är det en svårighet för dig. Mm. Och sen så är det en försvarsmekanism psykologiskt för dig att hantera saker på. 
Man kan abstrahera dem och får, man får genom humor distans till händelser som är på riktigt. Och sen är det också ett retoriskt vapen, det är ju ett svar liksom. Jaha, mm. ni är så dumma som ni tror såna här saker. Mm. Ja, men då driver vi med det. Mm. Mm. Och det, det, det är nästan som att ju mer antisemitism det finns desto roligare blir humorn Ibland kan jag se sådana kopplingar alltså när, när det är strömningar i samhället Nu är det någon, någon, något intensivt som har hänt igen kring någon, något uttalande Eller något antisemitiskt som har hänt Så, så kommer det en uppsjö av, av roliga svar från judar Ja, vanligtvis mm. uh, Och Fast i Sverige så är det väl mindre vanligt Ja, men i England nu, när Corbyn blev vald till ledare då såg man ju verkligen att många judiska komiker eller komiker som bara hade lite judiskt påbrå eller komiker som inte hade judiskt påbrå men gillade judisk humor verkligen tog i och drev med hela den där nyröda rörelsen. Men i Sverige så är det ju faktiskt så att skulle jag påstå i alla fall propagandan mot Israel som man fått i princip ikläda sig rollen som den internationella juden eller det judiska landet är konstant och blir värre i perioder. Och det är inte så många komiker som driver med det, förutom möjligtvis jag. Jag, menar, jag och Jonathan Unge var ju, vi gick ju upp till Aftonbladet med en påse njurar ändå när de hade publicerat Donald Boström-artikeln. Och Jonathan var supernervös för det. Hela vägen. Han gillade verkligen inte konfrontationshumor på det sättet. Ge oss bakgrunden till det. Vad, vad var det? Nej, men, äh, Åsa Lindeborg var chef för kultursidan. Det var säkert mer än ett decennium sedan vid det här laget. Och, äh, hon lät publicera en artikel av Donald Boström äh, där han påstod att israeliska trupper sköt palestinska ungdomar med avsikt att skörda deras organ för att ge, ja, antar jag, njursjuka judar deras lever eller hjärta eller whatever. Och det är en klassisk antisemitisk myt, alltså fördom, som på engelska kallas för blood libel. Anklagan om, jag vet inte vad man säger på svenska egentligen, vi har inte riktigt kommit överens om ett bra uttryck för det, men, men det är en klassisk antisemitisk fördom i hyfsat uppdaterad direkt. Så det, är en, den här, det är en gammal kristen egentligen vandringsägen också. Ja, att man, om att man, jud, judar tar blod ja, från, från kristna barn. Ja, och, och, och sen araberna och muslimerna mm. i Mellanöstern mm. har den här myten också. Mm. Ja. Och vad var er ett skämt då kring det här? Nej, men mitt skämt var bara att jag gick till Hötorshallen och så köpte jag en påse med fårnjurar och sen så skulle jag gå upp till Åsa Lindeberg och lämna tillbaka alla njurar som jag hade tagit då. Och hon var ju på redaktionen den dagen men hon vågade ju inte komma fram och men ni, ni, ni gjorde det, ni köpte alltså njurar? Ja, jag, ja. jag köpte ja. njurar. Ja, du, ja, du, ja, och sen så he, drog jag med eh, Jonathan på det här. Han var så nervös. Eh, och så gick vi upp till receptionen och så, så la jag liksom påsen med njurar där. Och så där. Vi vill träffa oss av Lidneborg, vi har en påse palestinska njurar här. Vi vill återlämna <laughs> till henne. Eh, och klippet blev väl så där. Ni filmade alltid? Alltid, ja. ja. ja och la upp det på nätet. Ja. Och så. Men hon vågade ju inte komma ut. Och det är ju typiskt Sverige, tycker jag, på något sätt. Att... Eh, det är väldigt svårt att göra humor här. Mm. För en del av humorn funkar bäst när den är lite konfrontativ. Eller när den handlar om tabubelagda ämnen. Och är det någonting vi i den här kulturen, under min uppväxt i alla fall, så det är decennier vid det här laget, så är det så att vi undviker tabubelagda ämnen helt. 
om du skämtar om dem. Alltså även om du skämtar om dem på ett väldigt uppenbart harmlöst sätt så riskerar du att hamna i ett drev eller en mobb eller bara aldrig få jobba igen. Mm. Mm. Och, men låt oss prata lite mer om Israel-Palestina då, i, kopplat till humor. För det är ju verkligen elefanten i rummet. Jag vet att min brorsa som har kört mycket stand-up, han, han, har, ju, han har ju faktiskt också en bit, eller en, en, en ganska lång parti om just Israel och Palestina. De, det han skämtar om är att han som pro-Israel hamnar liksom i det fela lägret, i det okola lägret, i Sivert Öholm-lägret. Han, han är liksom bara med Lars Adaktusson. Mm. Och på den andra sidan har vi Timbuktu och Gina. Gina Diravi. Gina Diravi, precis. Hon är ju palestinier. Ja. Så man kan ju tycka att hon borde ha rätt. Eller, ja, jag vet inte fan. Men hon har lite. Hon har ju den kulturens syn på det hela. Men, men utan att, att bli politiska här. Så jag, vill, jag vill titta på det, det humoristiskt. Det är svårt att, att göra det här utan att bli politisk. Ja, jag för, jag men kör. Jag, 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 låt oss göra ett försök. Ja. Nej, men jag vill höra det humoristiska i det. Var, var liksom, ge, ge mig mera material. Vad, vad kan man skämta om till, kopplat till Israel och Palestina här i Sverige? Nästan ingenting. För att debatten här är så jävla snedvriden och har varit det så fruktansvärt länge att de flesta kan ingenting. Och om du ska göra humor, då är det så att publiken måste känna till referenserna i skämtet. Har du inte gemensamma referenser eller förstår vad publiken har för referenser då är det väldigt svårt att göra humor. Så när jag har skämtat om det här, och jag har skämtat en hel del om det här då måste man ju först förklara referenserna, gärna med punchlines. Men det blir ju alltid tråkigare därför att det blir mer föreläsande. Liksom. Du kan inte bara snabbt bränna av några one-liners. Men kan du inte ge oss några exempel då på, på eh, en reportage som du har? Uh, nej, för nu var det så länge sedan jag körde de skämten så jag vet inte om jag skulle göra dem rättvisa. Har du några? Kommer du på några? Inte just om konflikt, man brukar skämta. det finns ju skämt om israeler liksom så, som, som på något sätt har, där, där judenheten har förflyttats från Östeuropa och, och städten till att man skämtar om liksom, israelers otrevlighet eller deras bordushet och sånt där. Men just, jag försöker verkligen se hur, hur skulle man kunna skämta om själva konflikten? Bortsett från att lämna in en påse njurar på Aftonbladets mm. relation. Ja, um, nej men jag har väl skämtat om Chip to Gaza. Har jag gjort. Och sen... Vad har du skämtat om då? Det här måste vi få höra av dem. Nej men, nej men den ligger ju på Spotify. Det är en lång rutin alltså. Jag tror den är mellan fem och sju minuter lång. Så... Men, men den har med Mattias Gardell att göra mm. Det vet jag ja. Men vad är andemeningen då? Jag förstår om du inte kommer ihåg själva liksom hur du ska leverera den Men vad är, vad är andemeningen? Ja, men andemeningen är väl det, i princip den här Att eh, Israel ses som Goliat Jämfört med palestinierna Som ses som eh, David Innan han ens blev kung, alltså när han ska slåss mot Goliat och han bara en liten hederpojke med en slunga. Och så var det ju speciellt för tio år sedan så sa jag ju att eh, om folk frågar mig eh, så tycker jag att det är självklart att samerna ska få sitt eget land. Och eh, jag är beredd att anordna en båttur upp till Lappland eh, och samla massa intellektuella för att eh, bryta blockaden liksom. 
kan åtminstone ge dem skattefria kasinon. Nu vet jag inte riktigt om det är lika sant längre, men det var väl några av de punchlines som ingick i den rutinen. Mm. Men det är intressant just det som vi har pratat om genomgående i det här samtalet, att genom humorns hjälp så kan vi besöka det, de, de här svåra frågorna. Kanske skulle man... Sk- vad skulle du säga om att liksom ha en show som handlade om bara den här konflikten men angriper den med humor? Därför att när man angriper en försöker grip, angripa den sakligt politiskt så blir det, så, så blir det pajkastning. Um, ja, alltså jag har inga problem med det men var ska jag ha den någonstans hade du tänkt? <laughs> det... Alltså jag har ju tänkt tanken själv mm. flera, flera gånger. Ja. Uh, men um, man måste ju, det måste finnas människor med humor som är villiga att titta på den här showen. Mm. Mm. Du tror inte att det skulle kunna gå? Man, om du satte upp den på en medelstor svensk... Har du sett SVT-humor? Ja, men om, har, du, har du sett SVT-humor? Ja, men du är inte på SVT den ska spelas. Nej, nej, men har du sett SVT-humor? Ja, det har jag gjort. Det, okay. det är inte så du, roligt. Nej, nej, det är inte så roligt. Mm. Jag, 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 inte jag, jag, jag skulle nog i de allra flesta fall, så här 90% beskriva det som antihumor. Mm. Alltså ren propaganda förklädd till humor. Mm. Nej, men däremot så tänker jag så här att om, om vi glömmer bort SVT och de stora, de största bjässarna och kanalerna för humor. För det, den är ju likriktad. Jag kan hålla med om att mycket där är inte roligt. Men jag intervjuade ju Filip Gifter Svensson som är reporter nere på Sydsvenskan som har skrivit den här boken Provokatörerna som handlar om, om humor Sverige och stand-upen. Och han pratar ju om den nya våg av komiker eh, som, som har poddar. Jag tänker, han nämner ju dig i den här... Du blir intervjuad i den här boken, men han pratar med de här komikerna och att de menar på att man har hittat en helt ny publik en helt ny kanal där man kan glömma bort Sveriges Radio och SVT och ha folk som älskar dem de är, de är som rockstjärnor, de har fans som, som man på 90-talet när man lyssnade på indie-rockband så lyssnar man på de här poddkomikerna där tänker jag att det skulle kunna finnas en plats för sådana som dig det, det gör ju. Alltså om, jag, alltså om jag bokar en turné så kommer ju folk. Liksom. Ja. Mm. Så varför inte kunna skämta om Israel-Palestina i en sån kontext? Jag, det har jag gjort. Ja. Alltså jag har bara inte gjort en hel show om det. Nej. Nej. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Vi, vi ska uppehålla oss på vid ett par saker till kring det judiska och den judiska humorn. Jag undrar, förintelseskämt och förintelsehumor, ja. hur ställer du dig till det? Jag tycker ju att om det är roligt så är det bra. 
Mm. Mm. Eh, och är det inte roligt så är det inte bra. Det är, alltså, det är svårt att generalisera när det kommer till humor. Utan man får se det precis som med droger på en skämt till skämt basis. Det finns vissa droger som är bra och i vissa sammanhang är det kul att ta dem. Och sen i andra sammanhang så är det inte så bra och det är inte kul att ta dem. Men kan förintelseskämt bara dras av judar eller går det bra för en icke-jude? Det går alldeles utmärkt för en icke-jude. Jag menar, som sagt, det har med kontext att göra, sammanhang och hur det levereras och av vem. Jimmy Carr har ju, jag vet inte ens om det är ett nytt skämt eller bara att han har snott någon sån här gammal dagisk skämt. Det är ju att I don't like how the Germans treated my grandfather during the war. Passed over for promotion time and time again. (laughs) 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 Är det roligt eller är det inte roligt? Det är klart att det är roligt, du skrattade ju. Sen så kanske det inte är ett lämpligt skämt att dra i alla sammanhang. Men... Det är fortfarande ett roligt skämt och jag tror inte att han är nazist för att han drar det. Nej. Har du skämtat om förintelsen? Det har jag för mig att jag har gjort det ja. mm. några gånger. Mm. Ja, ja, det har jag gjort. Mm. Det finns, vad heter han, Ricky Gervais har ju något skämt där det är på julafton i Auschwitz i en barack så kommer in en full SS-officer och säger så här till Det är för att det är jul nu och det är kristna högtiden, ni, 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 får, ni får säppas fria. Mm. Och då, då titt, tittar den ljudet upp och säger till honom, vi firar inte jul. Mm. <laughs> Nej, jag, jag såg den komma. Kan ja, jag säga. Ja. <laughs> Men ja, det är ett exempel. Mm. Mm. Och det är väl också ett exempel på just den, för inte sen är det värsta som har hänt i judarnas historia skulle jag hävda. Svårt att säga. Ja, men Ja, det är många, det är många men just, det är en lång rätt trist historia. Det är en lång, lång rätt trist historia men 400 års slaveri i Egypten då. Mm. Hur mäter vi det? Ja, fast alla här... först föddas död. Ja, fast här... förlusten av Israel. Första gången, andra gången, tredje gången. Ja, men det är förlusten av templet första gången, andra gången. Ja. <laughs> fast det är dokumenterat på ett sätt som, som inte har gjorts tidigare. Ja. och där är ju kanske faktiskt behovet av humor extra stort. Det finns ju en, en bok som heter It Kept Us Alive som handlar om judar som själva alltså hur mycket humor som fanns i förintelsen i lägen. Att judarna själva skämtade om det som hände i deras vardag att det var en nyckelkomponent till att överleva. Mm. Så att det, det finns ju något sunt i att kunna skämta om det även efter att det har hänt och trots att nu, ja, nu, nu när vi vet alla faser. Mm. Vad skulle du säga att om man kan skämta, vad, vad kan man skämta om idag kring, kring judar, skulle du säga? Vad, vad, vad är gångbart? Vad är, vad är kul? Jag tycker att antisemitismen har blivit lite öppnare och tydligare på sistone. Så jag tror att det finns hur mycket som helst. Eller, något specifikt är du ute efter? Eller? Nej, jag bara undrar om det är... Liksom, vad, det är ju vad... samma gamla skit som vanligt. Mm. Det är bara mer av det. Så då finns det ju mer att skämta om, egentligen. Men... Jag tycker ju att det är lite kul med, med wokeisarna. De här intersektionella kritisk rasteori vänsterbastarerna. Därför att de räknar ju judar som vita. Och då med den logiken så blir ju förintelsen white on white crime. Det är väl lite roligt. Jag, jag säger För det var inte så nazisterna såg judar. De såg ju inte judar som vita. Ariska och fina. Utan eh, tvärtom. Och det är ju 
judarna i Europas historia tillsammans med romerna är nog den historiskt mest förföljda minoriteten. Mm. Inte för att andra minoriteter inte har blivit förföljda, det har de absolut blivit. Och, men kanske inte lika länge, lika ofta och lika uttalat. Då funkar ju inte Bokisarnas logik, vilket i princip gör dem till antisemiter. Så det finns väldigt mycket att skämta om där. Mm. Avslutningsvis då. Vilka skulle du säga är de roligaste judiska komikerna? För det, för det här kan man ju se också. Det här tror jag till och med är halvt dokumenterat. Överrepresentationen av judiska komiker i showbiz. Den är... Judar, svarta och irländare. Ja, mm. den, den, Men det är ju minoriteter som har haft det rätt svårt. Liksom. Mm. Mm. Vad skulle du säga är en bra ingång om man vill besöka den judiska humorn? Vilka är de roligaste? Mm. Ja, men Woody Allen är ju ett bra exempel, tycker jag. Eh, alltså stand-up-mässigt också. Eh, Lenny Bruce. Eh, även om det, det är väldigt mycket slang i hans senare eh, stupphumor. Eh, som man får googla sig fram till. Tom Lehrer. Om du nu inte ska räkna honom som halvdansk. Mm. Eh, tycker jag är en bra ingång. Eh, och sen, men, men om man nu, ja. Och Larry David är ju. Alltså, Curb Your Enthusiasm är ju bara fucking hilarious. Mm. Otroligt rolig. Otroligt rolig. Så det är väl bra ingångar. Annars så, när det kommer till stand-up, jag menar, det är inte som att jag specifikt skulle säga att min, all, min allra största hjälte inte ljude överhuvudtaget. Det är Dog Stanhope. Om man ska ta en nulevande. Det vet jag, jag känner faktiskt inte ens till honom. Uh, nej, uh, för han är så grov så uh, uh, han är inte mainstream än i, ens i USA men han har på väldigt länge. Säg hans namn igen. Dog Stanhope. Okay. Otroligt rolig. Mozart i princip när det kommer till stand-up. Wow. Harun Flam, ett jättestort tack. Det var väldigt roligt uh, att skratta ihop med dig. Tack, tack så mycket själv. Du har lyssnat på Aron Flam i avsnitt 32 av Bildningskomplexet. Följ podden i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Du når mig också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Jag tar mycket tacksamt emot tips på kommande ämnen och gäster så tveka inte att skriva till mig. Lyssnar du på podden i Apples podcaster-app blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. Tack att du lyssnar. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.